0: Amado, buen día para todos. Es un tiempo precioso para darle las gracias al Padre. Quiero compartirles esta mañana muy temprano, conversaba con el Padre y le decía, Espíritu Santo de Dios, ven, lléname. Arranca de mí lo que tengas que seguir arrancando. Complétame con tu presencia. Y amados tuve una experiencia preciosa como hace mucho tiempo no lo tenía. Mientras oraba a solas, vino el Espíritu Santo y llenó todo mi ser completamente. Amado, fue precioso porque cuando abrí mis ojos, el mundo lo vi de una manera distinta. Y entiendo cuando muchos de nuestros amados hermanos que nos han antecedido y cuyos relatos están en la palabra, manifiestan que es ver la gloria de Dios. Amados, esto es algo que va a quedar guardado. En mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Esta preciosa adoración que hablaba de, de ver la gloria, amados, no es solo una historia, no es solo un cuento, no es solo una palabra que se dice al vacío y al aire, sino que esto es real. Y es que aquí hablaba de ven y en el templo, no referido a un templo físico, sino que el templo somos nosotros, amados. Y cada día ser lleno de la presencia del Espíritu Santo, es, um, no hay nada que, se pueda, que pueda alcanzar ese valor, no hay nada comparable con la presencia del Espíritu Santo y de Dios en nuestras vidas, de ese poder que no solamente, repito, puede quedar en nuestros labios y decir que existe el poder, sino que experimentarlo es hablar de, de otra cosa, amados. Y así como el Padre me permitió esta mañana ser llenos de su Santo Espíritu, deseo y anhelo que en cada uno de ustedes también, en cada uno de su vida, sean llenados de esto precioso, que es que el Espíritu te colme y te llene y te sacie. Y entendía hoy temprano por qué me da una palabra preciosa que dice yo soy la fuente y el que tenga sed venga y beba gratis. Y yo soy el alimento. Es Tremendo esto. Y es que amados en el mundo... En el mundo hoy se está moviendo por emociones, por situaciones, por eventos, por episodios, por cosas que ocurren. La gente corre y camina de un lado a otro, desesperados, tratando de encontrar una esperanza en lo que el mundo, en lo que la sociedad, en lo que las naciones, en lo que la ciencia puede ofrecerle y puede darle. Y no entienden, amados, que... Que todo está a nuestro alcance, en el nombre de Jesucristo. Allí se encuentra el todo. Si estuviéramos allí, si estamos allí amados, no hay nada que nos falte. No hay otra necesidad. Porque si Él tiene el todo y el todo está en nosotros, entonces todo nos pertenece. Y si todo nos pertenece, tenemos acceso pues a todo. No a una parte, sino a todo. Ha habido muchas situaciones en estas semanas que han ocurrido, que han transcurrido a nivel mundial. No sabemos lo que ocurre en nuestro país, también sabemos lo que ocurre en la situación en la que hoy se encuentra el país. Que es interesante porque me permití en esta semana observar, leer un poco y entiendo a la gente que no conoce de Dios, que ande discutiendo y poniendo sus esperanzas y sus fuerzas en lo que un gobernante puede hacer pero también he quedado sorprendido al ver a mucha gente creyente discutir sobre lo que es correcto o no es correcto y a quién elegir, a quién no elegir, cuando amados no perdamos el tiempo, porque Dios ya decidió quién lo va a gobernar. Y es porque, porque así lo ha decidido Él. En esta semana, mientras, mientras eh, el Padre iba mostrando y revelando para lo que hoy vamos a tocar, Encontré algo precioso, y es que si bien conocemos y escuchamos y hemos leído que Jesús es llamado el Príncipe de Paz, el Espíritu me llevó una lectura preciosa, donde si lo, le lo leemos desde lo natural, desde lo terrenal, desde mi sabiduría natural, sería una contradicción. Pero vamos a ver, el Padre, qué nos quiere mostrar a partir de esta primera lectura, y vamos a ir desarrollando. vamos Acompáñenme al libro de Mateo, al capítulo 10, versículo del 34 al 39. Repito, si lo entendemos o lo leemos desde lo natural, sería una contradicción, porque es el príncipe de paz. Y esta lectura dice que no viene a traer paz. Leo en mi versión, porque aquí viene una parte interesante, eh, que lo encontré eh, en otra versión y que amplió mucho más la manera de entenderlo. Dice en la versión que tengo yo, no creas, voy a leer primero del 34 eh, al 37, ¿correcto? Voy a leer primero del 34 al 37. Síganme por favor allí con, en la lectura. No creas que he venido a hacer la vida más acogedora. No he venido a traer paz, sino espada de división. Y aquí viene esto que encontré en la versión. La espada de división no es entre el padre y la hija para que dejen de amarse. No, no, no. Dice, he traído espada de división entre la fe y la incredulidad. Y ahora sí entendemos por qué es que ocurre eh, esto de la separación en una familia, porque el padre y el Señor lo dicen muy claro. Y entonces separaré a los que creen en mí de los que no creen en mí. Y esta división lo que va a generar es el levantamiento, eh, los pensamientos, el enfrentamiento entre los miembros de una familia. No porque entre ellos se odien, sino porque esta, esta lucha o este enfrentamiento es por quienes portan cada uno. Los hijos de la luz portamos al Cristo, portamos al Padre, el Santo Espíritu nos llena, portamos la luz de aquellos que no conocen aún de Dios, que están lejos de lo que Dios quiere, que siguen caminando según sus formas, sus maneras, sus pensamientos, sus deseos. Y dice aquí, continúo leyendo, he venido a cortar, a hacer un corte afilado con un cuchillo entre el hijo y el padre, entre la hija y la madre, entre la novia y la suegra. Y en mi versión dice esto, Cortar estos acogedores arreglos domésticos. Miren qué interesante cortar estos acogedores arreglos domésticos y liberarlos para Dios. Y es que compartíamos en la semana en los grupos. Es cierto que Dios ama a la familia. Eso es muy cierto, amados, si y no lo podemos negar. Pero Dios ama aún más a todas las familias, a todos los miembros de la familia que viven y caminan según lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que siempre será lo mejor. Pero además podríamos agregar que Dios ama a la familia espiritual, sobre todo. Dice, y continúo leyendo en mi versión, los miembros de la familia bien intencionados pueden ser tus peores enemigos. Y esto, amados, cuando lo leía y le daba gracias al Padre porque... Viene a romper esquemas, esquemas que tienen que ver con los lazos emocionales, con esos lazos sentimentales que atan, que cautivan, que evitan el avance, el crecimiento en las cosas de Dios. Y donde nuestra emocionalidad pasa a cumplir un papel importante considerando que es probable que si yo camino en las cosas de Dios y dejo a mi familia, entonces me van a mirar mal o al propio Dios no le va a agradar. Pero esto es interesante porque el Señor dice muy claramente, inclusive los miembros de la familia bienintencionados pueden ser tus peores enemigos. Y es que tiene que ver con lo que hay en el corazón. Porque cuando caminamos en las cosas de Dios, tanto el esposo, la esposa, los hijos, padres, entenderán porque conocen cuál es la prioridad por encima de todo. Pero la emoción, el amor falso, te pega a lo natural pero el amor de Dios te pega a lo sobrenatural. Continúo leyendo, sigo en, del 34 al 37. Si prefieres a tu padre o a tu madre, no me mereces. Si prefieres un hijo o una hija antes que a mí, no me mereces. Si hay algo que nos sigue sorprendiendo y a mí que me sigue sorprendiendo de Jesús es su gran sinceridad, porque Jesús no nos vino a engañar. Jesús nunca habló a escondidas, ni tapando, ni solapando cosas. Jesús quiere que sus discípulos, sus hijos, crean que el ministerio es un concurso, no crean que, que, que el ministerio es un concurso de popularidad donde solo espera los aplausos, las famas y las riquezas, al contrario, la tarea de seguir al Señor por momentos se tornará sumamente difícil y eso tenemos que tenerlo claro. Y es que esto es tremendo, amados, porque cuando vamos caminando hacia las cosas de Dios, lo primero, y ustedes allí en donde se encuentren me darán la razón, muchas veces cuando hemos intentado caminar en las cosas de Dios, la primera oposición, no se levanta afuera, no se levanta en la calle, no se levanta en la iglesia, se levanta en tu hogar. Llamados, hay que estar muy atentos porque a veces lo hace de una manera que no parece. Por eso dice el Señor, hasta los miembros, bien, los miembros de tu familia bien intencionados pueden convertirse en tus peores enemigos. Ejemplo sencillo, cuando la mujer manipula al marido en muchos aspectos de su vida, en la vida de familia, ese es un enemigo camuflado muy eh, haciendo bien su trabajo. O cuando el hombre manipula a la mujer para poder entregarle algo o cuando los hijos manipulan a los padres, o viceversa. Lo que el Señor siempre nos ha señalado es que por causa del Evangelio del Reino, y aquí hacemos esta separación del Evangelio del Reino, ganaríamos enemigos, eso lo tenemos claro, eso lo sabemos. Pero además le añade aquí que nuestros propios familiares se volverían en contra de nosotros. Esto es tremendo, y anoten aquí porque lo voy a dejar para que ustedes lo lean, para que corroboren esta información. Anoten Lucas capítulo 12, versos 51 y 52, para que ustedes ya lo puedan leer en casa. Para que corrobore esto que estamos compartiendo esta mañana. Lucas capítulo 12, versos 51 al 52. Y ojo con esto, porque tenemos que aclararlo. Aquí Jesús no está exhortando a no amar a nuestros padres o a nuestros hijos, ¿ah? ¿eh? Eso no está diciendo, porque inclusive hay mucha gente que puede tomarse esto para decir, mira, acá dice que primero Dios, así que con ustedes no tengo nada que ver y me olvido de ustedes. No dice eso Jesús, sino que este amor que tenemos a estos seres que amamos no tenga la preeminencia sobre el amor de Dios. El primer lugar es el amor a Dios. Yo compartía en la semana con los grupos que, que yo he podido conversar con mi familia, los cuatro que integramos la familia, y ellos saben, claro, y creo que en el corazón de ellos también está que el primer lugar siempre lo ocupará Dios. Y si Él nos llamara en cualquier momento para ir a algún lugar o ir a su presencia, pues iremos llenos de gozo y felices, porque siempre será ganancia para nosotros. Cualquiera que no esté dispuesto a obedecer a Jesús, aun cuando esto signifique dejar a su familia, ya sea porque ellos no lo apoyan o porque sencillamente no pueden seguirlo, no es digno de él. Qué tremendo esto. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir, amados. Cualquiera que no esté dispuesto a obedecer a Jesús y amados, aquí también hay que hablar algo claro: la obediencia no es eh, solo una parte, no es al 90%, no es al 50%, no es al 99.9%. La obediencia es al 100% y la obediencia encierra todas las áreas de nuestra vida. Entonces cualquiera que no esté dispuesto puede ser a Jesús, aun cuando esto signifique dejar a su familia, ya sea porque ellos no lo apoyan o porque sencillamente no pueden seguirlo, ojo con esto, no es digno de Él. Leo ahora del verso 38 al 39, acompáñenme, amados. Dice en mi versión, si no me acompañas hasta el final, en las buenas y en las malas, mira lo que dice el Señor Jesús. Yo me quedo admirado. Si no cargas tu cruz, dicen otras versiones, soportando lo que venga y me sigues, y hasta tal vez morir por mi causa, no me mereces. Si tu primera preocupación es cuidarte a ti mismo, dice mi versión, nunca te encontrarás y más bien hallarás la muerte. Pero si te olvidas de ti mismo y me miras, te encontrarás a ti y a mí, dice en mi versión, es decir, la vida eterna. Me gusta esta versión, voy a volver a leerlo, que es precioso, y que el Espíritu siga moviéndose allí siga revelando. Si no me acompañas hasta el final, y esto quiere decir, amados, desde que tomamos la decisión hasta el día que partimos en lo natural. Pero además, si no me acompañas hasta el final, tanto en las cosas buenas y que esto... Muchas veces es mucho más fácil para nosotros acompañar en las cosas buenas, ¿correcto? Pero dice aquí, si no me acompañas tanto en las cosas buenas y en las malas, y si no cargas tu cruz soportando lo que venga, lo que venga, dice aquí. Es decir, aquí nos vamos a escoger, padre, esto sí y padre, esto no, sino todo lo que venga, y me sigues, y hasta tal vez morir por mi causa, no me mereces. Amado, y esto es precioso porque tiene que ver con aprender a renunciar, aprender a vaciarnos, aprender a dejarlo todo. Si es que no somos capaces de hacer esto, dice, entonces no me mereces porque seguirás atado a muchas cosas. Pues aquel que cree en mí, entonces me seguirá hasta el final y tanto en las cosas buenas, que mucho nos agrada, pero también en las malas, que nosotros en los grupos decimos, ya no hablamos de cosas malas, sino de cosas no tan buenas. Y hemos cambiado ese lenguaje, ¿correcto? Porque en esas cosas no tan buenas, amados, hay mucho más aprendizaje y hay mucho más por madurar en lo espiritual que solo en las cosas buenas. Nuestra vida al servicio de Dios está llena de dificultades y es ustedes y yo lo sabemos. Que probablemente nos tentará a muchos a no seguir adelante y aquí me detengo. Porque he escuchado, he conversado y he visto también a través de las redes cómo tanta gente creyente ha abandonado su fe por las situaciones que están viviendo. Es decir, realmente nunca vivieron con la fe genuina y real que es la que viene del corazón del Padre. Y han sido tentados a dejar y abandonar el camino, amados, para volver a lo viejo. Y hoy entenderemos que lo que han hecho es salir de la vida y han vuelto al sepulcro o a la muerte. Pero es necesario entender que nuestro caminar no siempre será fácil. Y eso siempre lo dijo el, je el Señor Jesús. Yo digo, nunca nos timó, nunca nos mintió. Siempre fue claro, siempre lo dijo, siempre lo advirtió. Muchas veces sentiremos la carga muy pesada, pero esto no significa que debemos renunciar, sino por el contrario, miren, cuando te sientas más pesado, vas a tener que llenarte más cada día del Señor, porque a eso nos llama y a eso nos invita. Y además su palabra dice, venga a mí todo el que esté cargado y cansado y agotado, porque yo lo haré descansar. O sea, la invitación está, no es una excusa decir, que porque tengo o paso tal situación o estoy viviendo algún acontecimiento o hay momentos críticos, duros, difíciles que estoy pasando, entonces es momento de descansar y, y como yo digo, tomarnos unas vacaciones en lo espiritual. Eso no existe en el caminar de Dios. Por el contrario, mientras más cargados estemos, el Señor nos invita y dice, ven que yo te haré descansar y te haré caminar y pasear por pastos frescos y verdes y beber del agua de vida. Esto es precioso. Esto es tremendo. Y entonces el Señor empieza esta mañana aclarándonos esto, que es un tiempo de decisión porque el Señor ha venido a dividir, pero entiéndase que esta división no es para generar daño, al contrario, es para seguir purificándonos, limpiándonos, restaurándonos, levantándonos, haciéndonos entender, haciéndonos comprender, hacer una diferencia entre lo realmente válido, entre lo que realmente es genuino, lo que importa de lo que no importa. Y esto, amados, incluye, aunque suene fuerte, cosas y personas también. Repito, cuando el Señor dice que los separaré, no significa que vamos a abandonar. Significa que vamos a poner cada cosa en su real lugar. Porque recuerde, si vivimos atados a padres, a hijos, al esposo, a la esposa, amados, eso puede ser, miren esto que les voy a decir, inclusive una piedra de tropiezo para seguir caminando en las cosas de Dios, Ama a tu esposa, a tu esposo, a tus padres, a tus hijos. Si ellos quieren seguirte y tú seguir al Señor Jesucristo, bienvenido sea. Amén. Pero si no, déjalos porque también es su derecho no seguirlos. No vas a dejar de amarlos, pero sabes qué cosa y cada persona tiene un orden en las cosas de Dios. Quiero que me acompañen. Voy a ponerlo aquí en pantalla porque ahora viene algo precioso. Quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 12, al verso 1 y verso 2. Verso 1 y verso 2. Voy a leer yo en la versión que tengo, mi amados. Y es que aquí, miren la manera en que empieza en la versión que tengo de Dios. Dice, amados amigos, amados amigos, es decir, que lo que está mostrando y lo que va a hablar, esto lo hace con mucho amor porque tiene un aprecio especial por las personas, porque aman a las personas y porque es su deseo. Que entiendan y que aprendan y que vivan conforme a Dios. Entonces dice, amados amigos, esto es lo que quiero que hagan. Porque si lo haces, dice mi versión, es Dios ayudándote. Miren qué precioso. Repito, amados amigos, esto es lo que quiero que hagan, porque esto es Dios ayudándote. O sea, dejándolo a Dios actuar sobre ti. Dejándolo a Dios tomar el control sobre tu vida. Permitiendo a Dios accionar en tu vida para que comience a hacer las cosas de una manera distinta en ti. Y dice en mi versión, continúa y dice, toma tu vida cotidiana, o sea, tu hábito de siempre hacer lo mismo, y a veces hasta inconscientemente caminamos y andamos por el mundo, pero sin saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Toma tu vida cotidiana, tus hábitos, tu vida ordinaria, esto es precioso y lo compartíamos en la semana, porque dice tu vida ordinaria, y si Dios es ayudándote, va a cambiar tu vida ordinaria para convertirla en una vida extraordinaria. Tu vida de dormir, tu vida de comer, tu vida de ir al trabajo y caminar y colócala delante de Dios como una ofrenda. Amados, y esto lo compartíamos y destapó muchas mentalidades. Es decir, aquí no hay que solamente una parte la rindo y otra no. Aquí no hay que en una parte obedezco y en otra no. Aquí es todo porque dice toma toda tu vida cotidiana, tu vida ordinaria, tu vida de dormir, de comer, de ir al trabajo, de caminar y colócala delante de Dios como una ofrenda. Y es que una ofrenda es algo agradable que viene desde nuestro corazón, no el natural, sino el sobrenatural, el espiritual, porque es con entendimiento. Y la coloco delante de Dios. Y es que, al llevarla delante de Dios, entonces ahí es cuando decimos que tu vida ordinaria se convertirá en una vida extraordinaria. Dice, y vive en santidad, experimentando todo lo que deleita su corazón. Y entonces, esto es tremendo, porque cada cosa que hagamos, amado y amada, preocúpate, pregunta, escudriña si cada cosa que haces realmente deleita el corazón de Dios o no. Porque esto, sigo leyendo, estoy en el verso 1, porque esto se convierte en su genuina expresión de adoración. Y preguntaban en la semana, ¿y entonces qué es la adoración? Y amados, la adoración no es más que el desprendimiento, el vaciarse, el entregarse, el rendirse, y el decirle, Padre, Tú ocupas el primer lugar en mi vida y a ti se ha dado toda la gloria. Esta canción de adoración que escuchábamos, su letra dice solo aleluya, aleluya y aleluya, que significa alabado sea Dios. Y entonces cuando nuestra vida es entregada como ofrenda delante de Dios y comenzamos a vivir en santidad y experimentamos lo que realmente deleita el corazón de Dios, entonces ahora tu vida se convierte en una genuina expresión de adoración. Yo no puedo adorar si hay cosas o áreas de mi vida que las sigo ocultando, que las sigo solapando que las sigo escondiendo para que el resto no se dé cuenta, pero tanto Dios y yo sabemos que hay cosas que aún no las he entregado. Y no puedo adorar a Dios si es que no me he entregado por completo y no le he dicho, Padre, aquí estoy, para que tú destruyas, Construyas mi vieja manera de vivir y me hagas nacer, porque no, no se necesita que sobre lo viejo se edifique, porque eso por el propio peso se va a caer, se va a romper, se va a desestructurar y no sirve. Sigo leyendo, y aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que tú puedes hacer por él. Miren qué precioso esta parte. Aceptar lo que Dios hace por ti es lo mejor que tú puedes hacer por él. Y es que esto es tremendo, porque eso significa, Señor, recibo, acepto y te bendigo por cada cosa que tú traes a mi vida, por cada cosa que tú arrancas de mi vida, por cada proceso que yo estoy pasando y que tú me llevas al proceso, porque yo no lo elijo, tú me llevas al proceso, y es porque tú tienes allí un propósito en cada proceso. Entonces, amado o oh, amada, cada vez que tú aceptes lo que Dios hace por ti, deja de renegar y de criticar y de juzgar y de decir, ¿por qué a mí me pasa si yo oro, si yo diezmo, si yo...? Deja de pensar en ti y deja y acepta todo lo que Dios hace por ti y eso es lo mejor que tú puedes hacer por Él. Verso 2, vamos a Romanos 12, 2. No te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar y esto es lo que le está pasando a mucha gente a un creyente desesperados porque las cosas cambien, se modifiquen y quieren asegurar a su familia y, y quieren asegurar su dinero y quieren asegurar su trabajo se quieren acomodar a la cultura yo les compartí el otro día y, y no critico a quien tome la decisión pero, pero salió la resolución para que los psicólogos en el Perú se vacunen y hay quienes han ido muy rápido y raudos a vacunarse y otros que hemos decidido que ya estamos vacunados hace más de dos mil años y desde la eternidad. Y entonces dice, no te adaptes tanto a tu cultura como para encajar en ella sin siquiera pensar. Simplemente porque esto es lo mejor que hacen los demás. Esta es la decisión que ha tomado mayoría, entonces yo también voy detrás de ellos. No es así. Dice, en mi versión, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. Repito, deja de imitar los ideales y opiniones de la cultura que te rodea. En cambio, fija tu atención en Dios y serás cambiado de adentro hacia afuera. Esto es precioso, de adentro, desde mi interior, y el único que puede entrar en mi interior es el Espíritu Santo de Dios para que saque todo lo que está guardado ahí, todo lo que está escondido ahí, todo lo que está refundido, lo que yo mismo le he puesto tierra encima para que no se note, tiene que salir, ¿correcto? Tiene que salir para que el cambio, porque el cambio real viene de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Es decir, no se trata de parecer, no se trata de aparentar, no se trata de creerme que sí lo hice. Se trata de que Dios me convenza que ha hecho el cambio en mí. Que ha habido, ya no hablamos de transformación, sino hablamos de muerte en lo espiritual para volver a nacer, para volver a ver la luz desde lo espiritual también. Dice, se transformaba interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar. Reconozca fácilmente lo que quiere de usted y responda rápidamente. Miren, y esto compartíamos en la semana y mucha gente... Eh, les destapó, permítanme el término, les explotó el cerebro porque dice, repito aquí, ha transformado interiormente por el Espíritu Santo a través de una reforma total de tu forma de pensar, reconozca fácilmente lo que Dios quiere de usted y responda rápidamente, amados. Y hablábamos de un término, acá no hay dilación, aquí no hay, espérate señor, un momentito, voy a terminar algunas cosas, primero mis hijitos, primero mi papá, mi mamá, primero mi esposita, primero mi esposito, no, 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 no. Acá dice, responda fácilmente a lo que Dios quiere, ¿correcto? Y responda rápidamente, es decir, amados, no dilatemos el tiempo, porque aquí el Señor me mostraba, y lo que quiere este día es, ¿hasta cuándo? De la misma manera en que vienes haciendo las cosas. ¿Hasta cuándo? No engañando al Señor, sino engañándote tú mismo, tú misma. Sigo leyendo, estoy en el verso 2, a diferencia de la cultura que te rodea, siempre arrastrándote a su nivel de inmadurez. Miren qué tremendo, cuando nos adaptamos a la cultura del mundo, a lo que hay ahora, a lo que nos ofrece, dice, siempre esa cultura te va a arrastrar a ser más inmaduro cada vez. Repito, la cultura te arrastrará a ser más inmaduro, hablamos de lo espiritual, cada vez. Dios saca lo mejor de ti, desarrolla una madurez bien formada en ti. Esto te permitirá discernir la voluntad de Dios mientras vives una vida hermosa, satisfactoria y perfecta. ¡Qué tremendo! Voy a añadirle, permítanme ahí, el verso 3 también. Les hablo con profunda gratitud por todo lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado la gracia de dar una advertencia sobre el orgullo. Les pediría a cada uno de ustedes que se vacíe de la autopromoción y no cree una imagen falsa de su importancia. Y esto me llevaba rápidamente al ejemplo de Jesús, cuando le lavó los pies a sus discípulos y cuando dijo, amados, realmente el que quiera ser importante, hágase servidor de los demás. Continúo leyendo. Dice, no se malinterpreten como personas que están llevando esta bondad a Dios. No. Dios te lo trae todo. Yo no voy a hacer nada por Dios. Dios me trae todo a mí. En su lugar, evalúe honestamente su valor utilizando la fe que Dios le ha dado como estándar de medida. Y entonces verá su verdadero valor con una autoestima adecuada. La única manera precisa de entendernos a nosotros mismos es... Es por lo que Dios es y por lo que hace por nosotros, no por lo que somos y lo que hacemos por él. ¡Qué precioso! No es cuánto te esfuerces, no es cuánto hagas, no, no, no. La palabra dice, la verdadera y la única manera precisa de entendernos a nosotros mismos es por lo que Dios es primero para ti y por lo que él hace por ti. Ese es el real valor. No lo que tú creas que eres ni lo que crees que haces por él. Y entonces Pablo aquí señala algo importante, amados. Dice, no tratemos de apretarnos en el molde de esta era presente, no trates de adaptarte a lo que pasa aquí, no pierdas tu identidad, no pierdas tu valor de, en las cosas de Dios por tratar de agradar y de amoldarte a lo que dice el, el mundo, a lo que dice el sistema, a lo que impera hoy y a lo que mucha gente, entre comillas, te dice que es lo que tienes que hacer y terminas haciéndolo, inclusive, y hemos leído más arriba, sin pensar. Te adaptas sin pensar. Alguien te dice esto es así. Ay, porque lo dice esa persona, lo aceptas. No, momento amados. Yo lo escucho, lo llevo a la palabra y le pregunto al Espíritu de Dios si esto que salió de este hombre o esta mujer es correcto. Si es correcto, lo recibo y lo aplico en mi vida. Pero si es incorrecto, lo cancelo en ese momento y lo saco de mí. Por eso dicen no te adaptes y no trates de apretarte por entrar y calzar y agradar, pues para que vean que soy eh, una persona buena, no, una mujer buena, un hombre bueno, entonces me adapto y acepto. No, 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 no. Pablo nos dice claramente, no te aprietes por querer entrar en ese molde, el molde que ha hecho la sociedad, el molde que ha hecho el mundo. Pablo nos advierte que no nos amoldemos a este mundo que solo tiene un tiempo. ¿eh? Pablo lo dice bien claro, este molde de ahora, Solo tiene un tiempo, porque este mundo temporal está llegando a su fin, amados. Este modelo, no se asusten, no vayan a decir, uy, el pastor Kike está hablando del fin del, de la tierra. No, 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 del fin del mundo significa el fin del sistema, de las formas que se han empleado, que, que las naciones y que los gobiernos que han pasado... Eh, eh, han adoptado para una forma de vida de nosotros. Es automático, renuncia a esa forma de vida que el mundo eh, ha hecho como molde, y co como modelo para ti y para mí. No pertenecemos a este mundo. Si bien estamos en él, amados, sabemos que pertenecemos a lo sobrenatural, a lo celestial, al reino de Dios. Entonces dice Pablo, no te amoldes a lo que este mundo, que es un, por un tiempo, trata de darte porque este mundo está llegando ya a su fin, este modelo, este sistema está llegando a su fin. No debemos ser apretujados en el molde de este sistema mundial que se está desmoronando. Amados, esta forma, esto, este tiempo, este estilo de vida está llegando a su fin, se está desmoronando, se está cayendo. En otras palabras, si usamos hasta el término metamorfosis, se refiere al proceso que conduce a un cambio externo y permanente, pero ¿de dónde viene el cambio? Desde adentro. Un ejemplo sencillo es el gusano y la mariposa. El gusano, correcto con una forma y estilo de vida, que no puede ir más allá de lo que le alcancen sus piececitos para caminar, pero que es muy corto, no puede trasladarse de un lugar a otro, no puede viajar de un lugar a otro, no puede movilizarse de un lugar a otro, está limitado. Pero cuando este gusano muere, porque muere el gusano, para que nazca la mariposa, ojo, ojo, muere el gusano, correcto, la vieja vida, la vieja manera limitada que no te permite avanzar, que no te permite eh, eh, seguir comprendiendo de las cosas de Dios, que te limita, muere, amado y amada, muere, pasa por un tiempo y luego cuando nace, ya no es el gusano, sino la mariposa que puede ir de un lugar a otro, que conoce otros lugares, que experimenta otras sensaciones, que va mucho más allá de la limitación que tenía antes. Entonces, tal cual ese ejemplo tiene que ocurrir en nuestra vida porque si no seguiremos limitados, si no seguiremos viviendo desde esa vieja forma de creer y de pensar que es lo correcto, pero, pero que si analizamos, amados, muchas veces no nos ha dado resultados y entonces viene un término aquí que hace algún tiempo acuñábamos y compartíamos, esto de la inteligencia espiritual. Tengo que ser tan inteligente porque el espíritu me da esa capacidad para entender que si veo que no estoy encontrando resultados en la manera en que pienso, en que vivo, en que creo, en que considero y me peleo con todo el mundo, pero veo que no tengo resultados amados, apliquemos esto que se llama inteligencia espiritual y que la Biblia en algún momento lo compartiremos, habla de la inteligencia del espíritu porque es el Espíritu Santo trayendo eso a tu espíritu. Tengo que darme cuenta que entonces que la manera en que estoy viviendo y si no encuentro resultados y si las cosas no están cambiando y, de, y que voy de mal en peor por inteligencia espiritual, tengo que pedirle al Espíritu que me guíe y que me diga cómo salir de esa situación. No puedo seguir viviendo de la misma manera porque entonces estaría cayendo y ahí permítame en religiosidad que creer que esa es la única forma y ahí me quedo. No, tengo que pedirle al Espíritu que me guíe, que me enseñe cómo es que tengo que generar esa metamorfosis para des, dejar de ser ese, ese gusanillo limitado para salir ahora a ser esa mariposa que vuela, que va de un lugar a otro, que se posa donde quiere y que puede viajar grandes distancias y conocer nuevos lugares y nuevas formas de ver las cosas. Porque eso es lo que quiere Dios para nosotros. No es un Dios que nos limite y que nos quiera tener encasillados ahí, quédate allí. No. Porque es un padre bueno que quiere para sus hijos e hijas lo mejor. Pero eso mejor solo va a ocurrir cuando yo tome la decisión de pasar, permítanme repetir este término por esa metamorfosis, de hacer morir al gusano que vive en mí para que nazca esa mariposa, que es libre, radiante, bella, eh, que, que no es lo mismo si yo pongo un gusano y una mariposa frente a ustedes, salvo los que sean pues, botánicos, eh, preferirán a la mariposa por sus colores, por su brillo, porque puede volar por su apariencia que es totalmente distinta a un gusano. Entonces, esto es lo que, lo que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que Pablo nos enseña. No nos amoldemos a este molde, a esta, a esta forma de vida que, que no va más allá. Yo a veces cuando puedo asomar por mi ventana y, y, y ver un domingo a algunos gente de barrio con amigos, su vida es trabajar de lunes a sábado para el domingo juntarse y tomarse una cerveza Así se fue su sueldo y las esposas renegando y los hijos llorando, pero esa es su vida, es una vida de gusano. No van más allá, su límite es trabajar para encontrarse el domingo y, y, y allí dar rienda suelta a lo que consideran que les trae felicidad. Cuando llegan a su casa se pelean y toda la semana va a ser terrible por los enojos discusiones, pero además por el trabajo. Esto es lo que Dios quiere para nuestra vida, traer esa libertad, libertad en lo espiritual, pero una libertad real, no esa libertad que entre comillas te ofrece el mundo, que te hace esclavo. Porque cuando vivimos en la manera del mundo, amados y amadas, seguimos siendo esclavos del mundo. Puedo poseer muchas cosas, pero sigo siendo esclavo del mundo. Y es tan sencillo como que cuando yo parta del mundo natural, no me voy a llevar absolutamente nada. Porque allá, en lo sobrenatural y en el reino, nada de nuestra vida de esclavitud puede ir. Nada, repito, de nuestra vida de esclavitud puede ir para allá. Solo llega allá lo que ha sido liberado por el Espíritu, lo que pertenece al reino. Todo lo demás se va a quedar aquí. Nos reíamos el otro día, conversaba con un pastor, si me permiten aquí, porque a veces nos emeramos tanto en cambiar, en comprar. Amado, llega la muerte. Y es natural que la esposa se vuelva a enamorar, se case y que el nuevo marido termine por vivir en la casa que tú buenamente construiste por muchos años. Entonces quiero que entiendas eso y no digo que no construyas tu casa, ahora no vayas a dejar a tu esposa y hijo sin casa. Lo que digo es que encuentres cuál es el valor real de la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Que disfrutemos, que aprendamos, que seamos libres, que rompamos el molde y salgamos de, de esa vida de, de gusano que no tiene ningún sentido limitado, eh, que no va más allá. Es precioso esto, amados. Quiero, eh, voy a poner aquí para, vamos a compartir otra lectura que tiene referencia con esto y Dios es bueno porque mire cómo habla primero de la importancia de ir separando Ahora acaba de hablarnos de la importancia ahora de nosotros de ir tomando decisiones, de ir rompiendo con algunos paradigmas y esquemas para traer esa libertad. Y ahora quiero que comparta conmigo el libro de Efesios en el capítulo 4, verso del 17 al 24. Efesios, capítulo 4, verso del 17 al 24. Leo en mi versión, vamos versículo por versículo. Dice en mi versión, verso 17, y por eso insisto y Dios me respalde en esto, que no hay que estar de acuerdo con la multitud. Mire lo que dice mi versión, es fuerte. La multitud estúpida y sin sentido. Los incrédulos que te rodean, que andan en sus engaños vacíos. Miren qué tremendo esto, amados. Dice aquí, y por eso insisto, ¿correcto? Y además señala, y Dios me respalda. O sea, no es algo que yo lo inventé, que yo lo creé, que yo considero que es así, sino que Dios me respalda. ¿Correcto? Que no hay que estar de acuerdo con la multitud y no significa vivir peleándonos, amados. Recuerden la primera lectura, significa que nos demos cuenta, comprendamos y entendamos lo que sí es genuino, es real y viene de Dios. No tengo por qué estar de acuerdo con muchas cosas que se digan o que se hagan. Si no es conforme a la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿por qué tengo que estar de acuerdo? Y Dios no dice que nos andemos peleando con todo, sino lo que Dios te dice es que abras tus ojos para entender lo que sí es y haga la distinción de aquello que no es. Por eso Dios, y, y, y en esta versión dice, no estés de acuerdo con la multitud, con esa multitud estúpida y sin sentido. Es decir, que hacen las cosas pero ni siquiera la entienden, que hablan de cosas que ni siquiera comprenden, que hacen cosas que no tienen un valor real. Dice, de esos incrédulos que te rodean y que andan en sus engaños vacíos. A ustedes jóvenes que están escuchando, dejen que sea Dios quien los guíe y que les diga cómo hay que caminar, cómo hay que hacer las cosas. No por agradar a los amigos, si algún amigo o amiga te insiste en hacer algo que no te agrade y además que no le agrada a Dios, simplemente di hasta aquí, nomás. no tienes por qué ser parte de esa multitud ni estar de acuerdo con esa multitud estúpida, dice mi versión, y que no tiene sentido, igual a los maridos y a las mujeres, hagan y busquen que Dios haga su voluntad en ustedes, no se dejen guiar como ese estúpido sentido de la vida que dice que un clavo saca otro clavo, mentira, un clavo hunde más a otro clavo y además ese clavo vuelve a entrar en ti, por eso dice multitud estúpida y sin sentido, gente incrédula que siempre te va a estar diciendo ah, ya te cambiaron de religión, ya te cambiaron no, no, yo no he cambiado de religión, he cambiado mi estilo de vida he dejado los viejos y esa forma sin sentido en la que antes caminaba para caminar en lo correcto y exacto porque además no se trata de un fanatismo porque veo los resultados en mi vida antes, con esa vieja manera de pensar, no obtenía nada hoy, desde las cosas de Dios todo llega en el tiempo preciso y en el tiempo justo, y nos gozamos de eso Verso 18, se han negado, habla de esta gente de nuestra multitud sin sentido y estúpida, Isa, se han negado durante tanto tiempo a tratar con Dios que han perdido el contacto, no solo con Dios, sino con la realidad misma. Su lógica corrupta se ha nublado porque sus corazones están lejos de Dios. Qué precioso, mire tanto tiempo andan tratando de sacarle la vuelta a Dios, que no solamente perdieron el contacto con Dios, es decir, con lo sobrenatural y celestial, ya no lo entienden, no lo comprenden, sino que además con la realidad que es el hoy, donde ellos viven, ni siquiera lo entienden, perdieron el contacto con ellos. Y vemos cada barbaridad que ocurre, amados. Somos testigos, eso lo podemos observar. Por eso dice su lógica corrupta, y hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, a lo blanco-negro, a lo negro-blanco, ¿correcto? Se ha nublado porque sus corazones están lejos de Dios. Continúo en este verso 18. El entendimiento cegado y las tinieblas morales profundamente arraigadas los alejan del verdadero conocimiento de Dios. Miren, entendimiento cegado, o sea, no van a comprender y van a seguir cerrándose en su absurda idea de entender las cosas. Y las tinieblas morales, es decir, la moral de cada de estas personas está al revés. Por eso decíamos, a lo malo le llaman bueno. Y es más, te incitan y te dicen a ti, hazlo porque nadie se va a dar cuenta, tranquilos, no pasa nada. Y esa es una gran mentira de las tinieblas. Por eso dice, tinieblas morales profundamente arraigadas los alejan del verdadero conocimiento de Dios. Es decir, amado y amada, dale gracias al Padre. Si somos conscientes de que hay cosas inmorales, cegadas, falta de entendimiento en nosotros, amados, dale gracias a Dios y pídele que venga su Santo Espíritu para que arranque eso y ponga en ti un entendimiento real de luz, no de tinieblas, y que tengas ahora hasta valores morales apropiados y adecuados para tu vida, y no torcer las cosas. Verso 19, miren esto tremendo, debido a la apatía espiritual, y la apatía tiene que ver con, ah, bueno, las cosas son así, nada puede cambiar. Es decir, apatía espiritual es no entiendo las cosas de Dios y sigo pensando que en la manera en que las hago, porque así soy yo, dicen, y ya no voy a cambiar, sigo haciendo las cosas. 19. debido a la apatía espiritual, ya no pueden pensar con claridad, sin sentir dolor. Qué tremendo esto. O sea, encima que no piensan con claridad, su vida es de un dolor constante. Se dejan llevar por la obsesión sexual. Ojo con esto, es tremendo este punto. Lo voy a tocar brevemente, chiquitito, nada más, porque la palabra dice todo pecado, correcto, pero el pecado también sexual tiene que ver con el cuerpo mismo, porque ahí está... Eh, intercambio espiritual. Ojo con esto, lean, lo profundicen, amados, eh, esto de la obsesión sexual y las consecuencias que trae para nuestra vida. Continúo, adictos a todo tipo de perversiones, verso 20, pero eso no es vida para ti porque tú aprendiste de Cristo. Qué tremendo. Quiere decir, amados, si es que todavía tengo algunas... Eh, características en mi vida de esto que acabamos de mencionar, entonces significa que no aprendí de Cristo, es así de sencillo. Si sigo moviéndome en esto, es que nunca aprendí de Cristo, es más, nunca lo he conocido realmente, pareciera que sí, pero aquí nos dice la palabra que esto no es vida para ti, porque tú aprendiste de Cristo, pero si lo continúo haciendo significa que no aprendí de Cristo. 21. Mi suposición, dice, es que usted le ha prestado mucha atención, está hablando del Señor. Si realmente has experimentado al ungido y escuchado su verdad, ¡qué tremendo! Miren lo que dice aquí, ¿eh? lo leo, verso 21. Mi suposición, está hablando Pablo, es que usted le ha prestado mucha atención, es decir, realmente ha prestado atención a las cosas de Dios. Correcto, entonces lo has conocido, lo has entendido, has aprendido, estás caminando, estás funcionando conforme a Dios, estás viendo resultados. Entonces, repito, si mi, mi suposición es que usted le ha prestado mucha atención, si realmente has experimentado, has ungido y has escuchado su verdad, esto, dice mi, mi versión, se tiene que ver en tu vida. Todos tienen que ver que realmente conoces al Cristo. Porque están viendo los resultados, el reflejo del caminar en Cristo en tu vida. Porque sabemos que la realidad última está encarnada en Jesús. Tiene que verse en ti. Yo no puedo decir que camino en Dios y no veo resultados. Yo no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo de Dios si mi vida es un caos si mi vida no está bien con mi familia, si mi vida no me, no me va bien en los resultados en general, y si no estoy viendo los frutos del Espíritu crecer en mi vida, primero que han sido sembrados y que comiencen a crecer para, para ver los resultados. Yo no puedo decir que ando en las cosas de Dios porque dice aquí la palabra, si no se ve reflejado en mi vida. Verso 22. Ha sido bien instruido en la verdad precisamente como la tenemos en Jesús. Amados, los que estamos acá, no podemos decir que no recibimos la instrucción acerca de las cosas de Dios. Dice, y él, él, el propio Señor, te ha enseñado a dejar el estilo de vida vieja, la vieja vida egoísta que fue corrompida por deseos pecaminosos y engañosos que brotan de dónde? De los engaños. Entonces, amados, dice, quien nos ha instruido en todo esto de la verdad, si bien los pastores y líderes cumplen una función de transmitir la palabra, quien realmente te instruye, y por eso mucho hablamos de intimidad, para, para entender si esto es real o no, lo que recibimos, es el propio Señor Jesús. Y Él, Él es quien te va a enseñar, correcto, a dejar el estilo de vida vieja. Y es que el estilo de vida vieja tiene que ver con el egoísmo, que considero que yo solamente tengo la razón que todo es para mí, correcto, otros no pueden ser, tengo que ser yo, dice que fue corrompida por deseos pecaminosos y engañosos que brotan de los engaños. Si estos eh, despojos todavía quedan en nuestra vida, amados, digámosle al Señor que su Santo Espíritu nos limpie, nos renueve, nos haga entender las cosas de una manera diferente. Verso 23, cómo, miren esto precioso, cómo entonces, como entonces no tenemos la excusa de la ignorancia, todo, y quiero decir todo, relacionado con esa vieja forma de vida, tiene que desaparecer. Amados, no hay excusa para los que es, eh, hemos conocido y estamos aprendiendo de las cosas de Dios, no hay excusa para continuar viviendo en esa ignorancia, porque todo, dice en esta versión, y, y acá lo remarca, y quiero decir todo lo relacionado con esa vieja forma de vida tiene que desaparecer. Y desaparecer significa que no quede nada, ¿no? que no quede huellas, que no, que no, que no quede huellas. Todo tiene que desaparecer. Dice, está podrido de principio a fin. Uy, qué tremendo. Si queda esto todavía en nuestra vida, amados, no es que sí, voy ya casi el 90% me falta el 10. Ese 10% dice, hace que todo esté podrido. ¿Por qué? Sencillo, amados, no hay comunión entre el bien y el mal, ¿correcto? No hay comunión entre las luz y las tinieblas. No hay comunión. Ahora, continúo leyendo el verso 23, es el momento de ser renovado por cada revelación que se te ha dado. ¿Quién te va a renovar? La revelación. ¿Quién es la revelación, la palabra? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. El momento para ser renovado, amado y amada, no es que lo va a hacer una persona. Lo va a hacer el Espíritu Santo de Dios con Jesucristo en ti. Por eso dice, ahora es el momento. Ahora, amado, no mañana, no pasado no en cualquier momento. No, señor, espérame que haga algunas cositas y de ahí. No, no, no. Dice la palabra. Ahora es el momento, porque tiene que ver con una decisión, de ser renovado por cada revelación que se te ha dado. Verso 24. Desaste de eso. Mira lo que dice aquí. Deshazte de eso de una vez por todas. Ya basta, ya para, ya deja de mentir, ya deja de engañar, ya deja de parecer. Tienes que ser, no parecer. Deshazte de eso y luego adopte una forma de vida completamente nueva. Y para que una vida sea completamente nueva, dice en mi versión, es una vida modelada por Dios. Una vida renovada desde adentro y que se integra en su conducta a medida que Dios reproduce fielmente su carácter en usted. ¡Ah, qué tremendo! Cada vez que Dios va modelando mi vida, cada vez que muero en esa cruz para renacer, para ser renovado, amado de adentro hacia afuera, entonces dice la conducta correcta y el carácter de Dios va llenando todo mi ser. Porque Dios te ha vuelto a crear de nuevo, dice en mi versión, en su perfecta justicia y ahora le perteneces en el reino de la verdadera santidad. Qué precioso esto! Dios te ha vuelto a crear a ti y a mí en su perfecta justicia y ahora le pertenecemos en este reino de la verdadera santidad. Dice verdadera. Quiere decir que hay una falsa santidad. Al igual que los árboles, amados, Dios creó al hombre con una naturaleza para dar buenos frutos que glorificarán a Dios. Pero el pecado corrompió la naturaleza del ser humano y cambió nuestro ADN de manera que dejamos de dar el fruto correcto para dar mal fruto. Pero amado, esto es lo precioso, pero todo cambió por medio de Cristo, todo cambió por medio de Cristo. Sabemos que un árbol de naranja no puede dar paltos, un árbol de palta no puede dar aceitunas, un árbol de olivo no puede dar manzanas. No, 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 no. Pero amados, cuando entró el pecado en el mundo, correcto, esa naturaleza y el ADN fue trastocado, fue violentado, fue corrompido. Y entonces los árboles que somos nosotros, amados, comenzamos a dar el fruto incorrecto. Solamente tú y yo, antes de conocer realmente a Dios, ¿qué fruto dábamos? Pero ¿sabes qué, amados? Tú y yo somos felices y le damos gloria a Dios porque por medio de Jesucristo todo volvió a cambiar, todo se hizo nuevo. Por eso dice, tienes que romper con la vieja manera de vivir porque lo nuevo no calza en lo viejo. La sangre vertida por Jesús allí en la cruz, amados, ¿Volvió a qué? A regenerar, volvió a cambiar, hizo una transfusión espiritual y nuestro ADN original ahora está al alcance de todos hoy. Repito, la sangre vertida por Jesús ahí en la cruz, amados, volvió a regenerar, cambiar, hizo una transfusión espiritual y nuestro ADN original está al alcance de todos, para ti, para mí, para todos la hizo a la semejanza de Dios, nos volvió al principio para que volviésemos a dar buen fruto. Y un buen fruto, ¿sabes cómo se reconoce, amado? Porque todo buen fruto da alabanza a Dios. Todo lo que hagas tiene que servir para darle la alabanza a Dios, no para que te alaben a ti, porque si no, sigue siendo del viejo árbol. Esto es precioso. La semejanza de Dios, ese ADN de Dios, nos permite volver al principio para lo que fuimos creados para comenzar a dar buen fruto el fruto que sirve el, el fruto que da vida el fruto que trae crecimiento el fruto que trae madurez y no solamente para nosotros sino que nos convertimos en árboles que da fruto y alimenta a otros también porque nosotros estamos, eh, somos el árbol que está haga, arraigado en la raíz y la raíz es Jesucristo y entonces cuando un árbol crece en la raíz de Jesucristo su, sigue alimentándose ese árbol correcto de la raíz, pero los frutos que salen de ese árbol alimentan a otros también para que luego caiga la semilla, muera y esos caigan también en la, en la buena raíz que es Jesucristo y seguimos multiplicando los buenos frutos. Miren qué precioso es esto, amados, qué precioso es esto. Entonces debemos preguntarnos qué tipo de fruto estamos dando, fruto de nuestra antigua forma de vivir o por el contrario fruto nacido de Dios. Es decir, si yo hago un análisis, estoy lleno de fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, mansedumbre y templanza. Nuestro fruto, amados, es algo que nace naturalmente, ¿correcto? Nuestro fruto es la muestra de cuál es el ADN que poseemos, ¿correcto? Primero es, nuestro fruto es la muestra de cuál es el ADN que posees. Ojo con esto que te digo. Entonces, al igual que los árboles, el fruto es algo que nace naturalmente. No se esfuerza, va a salir. O sea, por más que quieras mostrar, aparentar o, o contener, no lo vas a poder hacer porque es algo que aparece de manera natural. ¿Correcto? Entonces, eh, eh, no es algo que se, que, eh, que se refuerce. Una persona durante un tiempo puede imitar el fruto de otro árbol. Yo puedo imitar el fruto de otro árbol, pero acabará desapareciendo. En cambio, el fruto, que es del espíritu, permanece para siempre, amados. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios. Repito, al igual que los árboles, el fruto es algo que nace naturalmente, que no se fuerza, yo no puedo forzarlo. Una persona durante un tiempo puede imitar el fruto de otro árbol, lo puede imitar, pero acabará desapareciendo. En cambio, el fruto que es del Espíritu permanece para siempre, amados. ¿Qué fruto estás dando tú? Yo me he encontrado con, con mucha gente eh, que usa este término, no, eh, ya me he convertido y Dios no quiere que nos convertamos, ahora lo vamos a ver. Que hablan de que Jesús cambió sus vidas, pero la realidad es que en ellos no se encuentran ningún fruto de que así haya sido, amados, y continúan viviendo de la misma manera en que vivían antes de esta supuesta conversión. Es que no se trata de convertirse, sino se trata de morir para volver a nacer. Ahora, por supuesto que ni ustedes ni yo somos quienes para juzgar el corazón de otra persona, ni de aventurarnos o aventarnos a decir eh, que esta persona es el hijo de Dios y esta otra no, ¿correcto? Pero también es igual de cierto que por sus frutos los conoceréis. O sea, basta con mirar a las personas, sin juzgar, sin criticar, pero bastaría con mirar. Y si en ellos no hay ningún fruto del Espíritu, es probable que no pertenezcan al Espíritu. Ojo con esto. Si yo no veo en otros frutos del Espíritu, es probable que no pertenezcan al Espíritu. Ahora viene esto interesante. Eh, esto no es lo realmente importante, no es fijarme en los demás, porque eso es facilismo. ¿no? O sea, es más fácil para mí fijarme en lo que otros no hacen que mirar a mí. De eso no se trata. De lo que se trata y el Señor nos llama esta mañana es de mirarnos a nosotros mismos. Mírate a ti, yo me estoy mirando a mí. Y yo te invito esta mañana a mirarte a ti mismo y preguntarte, ¿Están estos frutos del Espíritu en ti? Dice a ti mismo, ¿soy verdaderamente hijo de Dios? ¿Hay evidencias visibles, ojo, hay evidencias visibles de que el Espíritu Santo está produciendo frutos en mí? ¿O por el contrario, soy un simple convencido de la fe que se esfuerza en reproducir algo que no es de mi naturaleza? ¿Qué fruto estoy dando? Por eso yo siempre digo, la palabra tiene que ver, el que predica, primero tiene que pasar y filtrar esa palabra por su ser para no lanzarlo demasiado por mi ser. Aquí yo, esta mañana, cuando el Espíritu vino a llenarme por completo y abrirme este panorama espiritual precioso, allí es cuando yo le decía al Padre, Padre, estoy dando los frutos, estoy dando la talla, estoy siendo el árbol que realmente quieres que sea. Tu ADN está impregnado en mí, he muerto en la cruz, he subido a la cruz, y cuando me quiero bajar, me vuelvo a agarrar fuerte y, y pongo otro clavo para asegurarme, eso está pasando en mí fruto estoy dando? La pregunta es para mí, yo les lanzo a ustedes, pregúntense, ¿están dando el fruto? ¿Se ven los resultados en su vida? ¿Qué frutos están sacando? ¿El árbol está podrido? ¿O el árbol está sano y rebosante y bien parado nutriéndose de su raíz? que le pasa los nutrientes y los alimentos? ¿Correcto? Como el árbol, la raíz pasa los nutrientes de la tierra. En nuestra raíz espiritual estamos recibiendo los nutrientes sobrenaturales, celestiales. Tremendo esto, amados. Vamos a la última lectura, amados, que es precioso para ir cerrando el tema. Yo quiero que me acompañen al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Colosenses, capítulo 3, versículo del 1 al 11. Lo leo, lo leo para compartir, amados. Verso 1. La resurrección de Cristo también es tu resurrección. Qué precioso, ¿a? ¿eh? de todo lo leído anterior. Si no muero, esto hay que entenderlo, si no muero en la cruz, si no muero en mi vieja manera de pensar... Si no renuncio a esa forma eh, vieja, antigua, mañosa, libidinosa, eh, que esconde, que, que, que solapa, si no renuncio a eso, amados, ojo, entonces la resurrección del Cristo anulo yo en mi vida también. Repito, voy al verso 1. La resurrección de Cristo también es tu resurrección. Es por eso que debemos añorar todo lo que está arriba, dice en mi versión, porque ahí es donde Cristo se sienta en el trono, en el lugar de todo poder, honor y autoridad. Lo repito, la resurrección de Cristo también es tu resurrección. Eso tienes que estar convencido, ya convencida. Porque cuando morimos, correcto, no es que nos quedamos muertos, resucitamos. Y hoy en lo espiritual. Muchos de nosotros ya hemos resucitado, ya hemos abandonado la muerte y vivimos en resurrección. Hablo desde lo espiritual. Es por eso, dice mi versión, que debemos añorar, desear, querer, amar, eh, ir en pos de, dice, todo lo que está arriba. Es decir, en lo sobrenatural, en lo celestial, en el reino. Porque ahí es donde Cristo se sienta en el trono, en el lugar de todo poder, honor y autoridad. Sigo leyendo el verso 1, en mi versión dice, no andes arrastrando los pies. Qué tremendo esto. ¿eh? No andes arrastrando los pies, como eso es que arrastran a los pies y van pateando la tierra. ¿no? no andes arrastrando los pies con los ojos puestos en el suelo. Es decir, mirando hacia abajo, que no eres capaz de hacerlo. O mirando hacia atrás al pasado. O mirando a, a las cosas o personas que te enganchan todavía. Absorto dicen las cosas que tienes delante. O sea, estás, solamente te has quedado enganchado con lo que pueden ver tus ojos naturales. Verso 2 dice, sí, deleítate con todos los tesoros del reino celestial y llena tus pensamientos con las realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural. Qué precioso, amado. Amamos a nuestros familiares, esposas, esposos, hijos, padres, los amamos, estamos con ellos, los disfrutamos, pero no nos distraemos. No podemos pasar a un segundo plano las cosas espirituales, las cosas celestiales del reino de Dios, no pasan a un segundo plano, sino más bien, dice aquí en mi versión, deleítate con todos los tesoros del reino celestial y llena tus pensamientos, miren esto tremendo, llena tus pensamientos con las realidades celestiales y no con las distracciones del reino natural, preocupado en qué le puedo dar a mi esposa para agradarla. ¿Qué le puedo dar a mi esposo para agradarla? Tengo que darle todo a mis hijos porque si no van a decir que soy un mal padre. Tengo que, que darle todo a mamá y a papá, aunque ya estoy casado, porque si no van a decir que soy un mal hijo. Precioso esto. Verso 3. Es tremendo lo que estamos compartiendo esta mañana, Ma, o sea Si hay, hay ahí preguntas y dudas, ahí tienen ustedes el teléfono, el whatsapp, y lo conversamos, como lo hemos hecho en la semana, con mucha gente que llamaba para compartir algunas inquietudes. Tres. Tu crucifixión con Cristo ha roto el vínculo con esta vida. Ahí está la clave. Tu crucifixión, es decir, cuando subiste a la cruz en lo sobrenatural, con Cristo, se ha roto entonces el vínculo con esta vida. Con tu antigua vida, ¿correcto? Con tu vieja vida, ya está muerta. Tu antigua vida está muerta. Sigo en el 3. Su nueva vida. Miren lo que dice mi versión, que si es su vida real, aunque invisible para los espectadores, los demás, los que están muertos, los que están muertos no pueden ver a los que estamos vivos, eso es imposible. Por eso dice, su nueva vida, que es su vida real, aunque invisible para los espectadores, es con Cristo en Dios. Es decir, mientras Dios y el Cristo vivan en ti, y ellos tienen clarito a dónde perteneces, y que has muerto y has vuelto a nacer, el mundo no lo va a ver tranquilo y tranquila. Porque Dios sabe a dónde perteneces y eso sí que es bueno, eso sí que es rico y eso sí que es lo más importante. Verso 4. Y así como Cristo mismo es visto por quien realmente es, quien realmente eres también será revelado, porque ahora eres uno con él en su gloria. ¡Ay! Si has muerto y has vuelto a nacer, la pregunta es, ¿dónde vives? Si bien en lo natural estás acá, la pregunta es, ¿dónde vives? ¿Dónde está tu casa, amado? ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde perteneces? ¿De dónde somos, amados? ¿Y por qué nos afanamos por lo que en este mundo queremos conseguir? Precioso, lo vuelvo a, a leer, verso 4. Y así como Cristo mismo es visto por quien realmente es, y lo conocen todos en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, quien realmente eres también será revelado, porque Dios lo va a revelar, porque ahora eres uno con él en su gloria. Agarra eso, amado, y ti, que eso es tuyo, eso te pertenece, que eso es tu herencia. Verso 5. Viva como alguien que ha muerto a Toda forma de pecado impureza sexual. Mira, mira lo que dice aquí. Vive, no aparente, sino vive, correcto, no hable, sino vive como alguien que ha muerto a toda forma de pecado. Dice a toda forma de pecado e impureza sexual. Sigo leyendo el verso 5. Viva como alguien que ha muerto a los deseos de cosas prohibidas. Cuidadito, cuidadito cuidadito de usar eh, cualquier forma o mecanismo para tratar de acercarse a alguien, para seducir, etcétera, etcétera, cuidadito con eso porque tú ya sabes para quién vives, ¿correcto? Entonces dice viva como alguien que ha muerto a los deseos de cosas prohibidas, incluido el deseo de riqueza, que es la esencia de la adoración de ídolos, ay, 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 hacer lo que te apetezca cuando te apetezca, y agarrar lo que atraiga tu imaginación. Ojo con esto, amados, el poder que hay entonces en el pensamiento, ¿no? Repito, viva como alguien que ha muerto a los deseos de cosas prohibidas, incluido el deseo de riqueza, que es la esencia de la adoración de ídolos, hacer lo que te apetezca cuando te apetezca. O sea, ah, yo, yo me mando solo y hago lo que da la gana, sin preguntarle al padre si eso no es lo correcto. Y agarrar lo que atraiga tu imaginación. Cuidado con esos pensamientos, amado Ya no vamos a incidir ahí. Esa es una vida moldeada por cosas y sentimientos en lugar de ser moldeada por Dios. Repito, esa es una vida moldeada por cosas y sentimientos. ¿No es cierto? Lo que hablábamos al principio, en lugar de ser moldeada por Dios. Verso 6. Cuando vives en estos vicios enciendes la ira de Dios contra estos actos de desobediencia. No puedo pretender que Dios avale, que Dios me apañe, en eh, eh, las cosas que no van de acuerdo a lo que el Padre quiere. Dice aquí en esta versión, más bien enciende la ira de Dios en esos actos de desobediencia. O sea, no puedo, ¿no? No puedo pretender... Eh, que eso ocurra, ¿no? Hay gente que dice, hay, hay muchos lugares dice tranquilo, tú puedes pecar, tranquilo, siempre el Padre va a estar ahí dispuesto a perdonarte. Pero yo estoy siendo consciente de todo lo que hago. O sea, se diría, lo hago con premeditación y alevosía, ¿correcto? Verso 7 y verso 8. Así es como te comportaste una vez, es decir, hace mucho, está hablando del pasado, de la vieja vida, caracterizada por tus malas acciones. Pero ahora, y otra vez vuelvo a tocar ahora, o sea, tiempo de decisión, es aquí y ahora, no en un futuro. Pero ahora es el momento de eliminarlos de tu vida de una vez por todas. Por ejemplo, ¿cómo sé que esto vive en mí? Tengo ira, ataques de ira, todas las formas de odio, de maldiciones, palabras sucias, verso 9, y mentiras. Dejen a un lado el viejo yo, y miren lo que dice mi versión, amados, qué tremendo. Dejen a un lado el viejo yo, es decir, al Adán, al primer Adán, con su mascarada y disfraz, dice mi versión, repito. Dejen a un lado el viejo yo, al Adán, con su mascarada y su disfraz. Es como un sucio conjunto de ropa que no te queda bien, que te has quitado y has puesto al fuego. Esto es clave, ¿eh? habla de despojarnos, saco todo desnudo completamente delante de Dios para que él me vista de la ropa que es apropiada. Diez, porque habéis adquirido una nueva vida de creación que se renueva continuamente a semejanza de aquel que nos creó, dándote la plena revelación de Dios. Verso once en esta vida de nueva creación, su nacionalidad no importa, ni su origen étnico, su educación o situación económica no importan para nada, dice mi versión. Todas las viejas modas son ahora obsoletas, palabras como judío y no judío, religioso y religioso, ¿no? Eh, circuncidado, incircuncidado, interno y externo, incivilizado y grosero, esclavo y libre, no significan nada, dice. Porque es Cristo quien significa todo, ya que vive en cada uno de nosotros, qué tremendo, qué precioso, nuestra mente, amados, nuestro corazón, nuestra actitud, nuestro pensar y todo nuestro ser debe estar puesto en lo que realmente es importante, no debemos eh, andar en la búsqueda de lo que es natural o terrenal, nuestra mirada no puede ser hacia abajo como lo decía en la lectura que compartíamos hace un minuto, cuando yo miro hacia abajo Estoy mirando lo natural, lo que está a mi alcance, lo que puedo tocar, palpar, sentir, oler, disfrutar, ¿no? Porque tiene que ver con los sentidos, sino hacia arriba, dice en esta versión, a lo sobrenatural, a lo divino. Nuestra fe, amados, no está conectado con el corazón natural, que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos, con la impulsividad, sino una fe sobrenatural, la que viene del corazón del Padre. Y esto ahora habla del corazón espiritual, que tiene que ver con el entendimiento, el pensar, dejarnos enseñar, rendirnos, abandonarnos, abandonar nuestra vieja manera de entender para que sea renovada, que para tener convicción, lo que yo decía hace un rato, para que llegue la inteligencia espiritual. Anoten nada más, no va a aparecer en pantalla, pero quiero que esto que acabo de compartir lo anoten y ustedes lo lleven en intimidad con el Padre. Isaías capítulo 55, verso 8 y 9. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Y luego dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y entonces ahí entendemos que no nos podemos nuestra fe no está conectada a nuestro corazón natural, sino que nuestra fe debe venir de lo sobrenatural, con el corazón espiritual, para comprender lo que Dios quiere, para renovar nuestra manera de pensar. Ahora entendemos cuando dice renueven su manera de pensar. Amados, la clave está en la muerte, en la muerte en la cruz. Y esto significa renunciar a todo y a todos para ganar la vida. Repito, la clave está en la muerte, la muerte en la cruz, donde tú y yo tenemos que estar todos los días, que significa renunciar a todo y a todos para ganar la vida. Si no aceptamos la muerte a lo antiguo, no hay manera en que volvamos a renacer, de volver a la vida nueva. Ejemplo sencillo. No se puede echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Miren la, el resultado, ¿no? las consecuencias. Porque este vino nuevo va a romper el odre viejo, lo va a partir. No aguanta ese peso, ese aroma, no aguanta esa esencia pura, eh, nueva, transformada, cambiada, renovada, vuel vuelta a ser. No se puede echar vino nuevo en odre viejo. Se va a romper ese odre viejo, se va se va a acabar ese odre viejo, pero además, miren otra consecuencia, se va a echar a perder el buen vino. Necesitas, necesitamos, amados, ser odres nuevos para que ese vino nuevo caiga sobre nuestro odre. entonces lo vamos a poder soportar, lo vamos a disfrutar, hace un buen contacto el odre nuevo con el, con el vino nuevo, correcto, los aromas, el sabor, todo se va a mantener. Pero en odre viejo, que además apesta porque han pasado muchas cosas por ahí, han pasado eh, muchas actividades, muchos pensamientos que ya no sirven, va a contaminar al, al, al vino nuevo, correcto, va a perder su aroma, su esencia, va a pestar, se va a romper y no lo vamos a disfrutar y encima se echa a perder. Termino con esto, amados. El Adán que puede seguir escondido en nuestro interior, debemos matarlo. El Adán viejo. Para que viva ahora el Cristo en ti. El segundo Adán. Porque en él se encuentra todo como lo decíamos al principio. Y si el todo no está en ti, escúchame bien, entonces no tienes nada. Repito. Porque en él, en el todo, se encuentra todo. Y si el todo no está en ti, entonces no tienes nada. Pero si el todo vive en ti, entonces ya no te hace falta absolutamente nada. Porque ya lo tienes todo amado y amada. Repito, si el todo vive en ti. Entonces ya no te hace falta absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Te doy la noticia. Porque ya tú lo tienes todo. Amados, le damos gracias al Padre por este tiempo precioso, por este momento que nos ha permitido compartir. Que siempre sea su Santo Espíritu moviéndose con libertad, tomando el control absoluto, que sea quien nos guíe, que Él sea quien nos enseñe, que Él sea quien nos instruya. Que arranque de nuestra mentalidad, de nuestro corazón espiritual, aquello que sigue siendo rastrojo, despojo, que no sirve, que es inútil, ese odre viejo lo tire a la basura y ponga ahora en nosotros un odre nuevo que resista el volumen, la intensidad y la dimensión, amados, del vino nuevo que es Jesucristo. Un gran abrazo para todos, sean muy bendecidos, amados, sigan participando en su grupo, escriban a sus pastores para que les siga mostrando, para que les siga el, el, el Espíritu les siga instruyendo a ellos y ellos transmitan la palabra y el mensaje eh, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un gran abrazo para todos eh, y nos reencontramos la próxima semana. Bye, bye.